0: anteriormente.
1: Che... A gente está aqui de volta para mais um episódio felizes, alegres e dançantes. Correto, senhores?
2: Com toda certeza, mano. Com toda certeza. Salve, queridos ouvintes. Fernando Neto aqui. Bora para mais um
1: papo super legal aí.
0: Okay, mais um dia, Tenório, sobre o sanguinário do ouvinte. Sobre o quê? Não é, não é olhar, né? Você tá ouvindo é o quê? É, um... é... ouvidar. Ouvidar? É
1: isso, chega de enrolação aqui, é o tipo de olhar que, lá, que já vai, já vai começar, começar o, o programa. programa.
0: Discurso. A gente estava aqui discutindo sobre discurso, como isso dá uma leve impactada, né, quando a gente está consumindo a, a mídia, né, seja videogame seja numa, numa leitura, seja assistindo um filme, uma série e tudo mais, inclusive a última série, né, que a gente assistiu, que a gente até fez um casting, a gente, o que mais brilhou nossos olhos foram esses momentos de discurso. Sim,
2: sim, total, Tenório. Concordo bastante. Inclusive, no último cast, a gente super ficou com vontade de falar isso e por conta dessa vontade, a gente achou relevante trazer os discursos mais importantes sim. ou mais legais aí da cultura pop, certo?
0: Certo. Cara, e isso faz lembrar que nesse último cast, né, ele tava grande já, tava, tava enorme... E a gente tem que cortar uns trechos e tudo mais. E aí tem um momento lá que você fala sobre o é, um discurso do, do Sam Wilson, né? Vou até cortar agora para o pessoal dar uma ouvida.
2: Cara, eu achei é, absurdo. Eu achei, no momento em que se está passando, a história dos Estados Unidos, né? O momento democrático que eles vivem. O um momento de, de, de... Acho que, bom, nunca, nunca não teve luta racial lá, mas agora está se levantando uma bandeira tão necessária. E eu achei absurdamente importante, assim, eles terem abordado isso, principalmente por fazerem a transição do, do herói ali que, que deu o grito, né, de, de avante contra o Thanos, né, ou seja, o, o líder ali do... do, do do Liga da Justiça, da Marvel, né, vamos dizer assim, e, e eles fazerem essa transição de, de mostrar que é, as lutas, né, de, de um homem negro não é só contra seres intergalácticos naquele universo, né, ele passa uma série de dificuldades sociais das quais é, ele tem que lidar todos os dias, né, e eu achei eles muito corajosos, assim, em determinados pontos, assim, como, por exemplo no momento que ele fala que, que é, ele sente os olhares, ele sente o julgamento, ele sente o ódio mesmo ali, tá ligado? E, e tipo, a Marvel, às vezes, em muitos momentos, tenta passar a, a ideia de que tudo é flores, tá ligado? E, só que ali não, ali não. Então, foi muito importante esse discurso, né? É, validando ali é, muito dos pontos que, que, que a gente tenta lutar em relação a... É, a, a luta contra o, o, os problemas naturais que, que a gente está passando, né? os, os, os problemas climáticos que a gente está passando, e aí ele chega e fala, pô, vocês conseguem né, derrubar uma floresta com um telefonema, vocês conseguem isso e não conseguem fazer a diferença quando é, é para ser o que é o certo, né? Então eu achei muito importante, assim, muito impactante, e eu, eu acho que entra para a história do
1: MCU. Assim. Eu queria complementar aí o que o Fê é, acabou de falar no outro episódio, mas a gente só ouviu agora. A mágica é tem isso. Exato, que é bom, de, cara. Assim, a, a, amei esse plot do Azaya Bradley também na série, né, do, do Falcão e desse porque né, ele era lá um super soldado também. E eu vou resumir muito esse discurso do Falcão porque ele completo, ele é muito foda. O Fê já mencionou a parte que ele fala se liga, mano, você tá falando comigo, eu sou um cara negro com é, co símbolos dos Estados Unidos na minha roupa e tal, isso é muito foda outra coisa que ele fala nesse discurso assim que eu acho incrível, cara de peso, que é tipo ele fala, olha, assistiu uma adolescente querendo matar pessoas pra parar o que vocês estavam decidindo e vocês nem pararam pra se perguntar o porquê, sabe e ele continua falando, é muito fácil vocês tomarem decisão do que, a decisão do que vai ser o povo dela, mas não tem nenhum de, de, dessas pessoas que ela tá representando na sala que vocês estão tomando essa decisão, sabe é, enfim, cara, que discurso foda assim, eu amei, é um, nossa é, de verdade, gente tipo, eu, fui, eu fiquei muito emocionado com esse discurso é, eu já passei por situações na minha vida pessoal, assim de estar tá numa loja é, num shopping, assim desses shoppings pau no cu de São Paulo e tá lá no vestiário esperando para ver como é que vai ficar a roupa, etc, e as pessoas chegarem em mim e me tratarem como se eu trabalhasse na loja, tá ligado? Tipo, ah, você pode me ver um cartão aqui? Pode me ver uma sacola aqui? E, e olha que eu talvez nem entre no estereótipo aí de racismo que algumas pessoas entram, mas só de ter passado por isso, ou pessoas próximas de mim já terem passado por isso, ver esse discurso mexeu bastante comigo, chorei, e fui chorando ali até subir os créditos da série, e vim essa cena pós-crédito da série bem ruim aí pra me fazer <risos> desemocionar. É, <e> é... <risos> Mas, <risos> talvez seja essa a intenção da cena, é, né? Exato,
2: <risos> é. e,
0: e, e até puxando um momento, aquele momento quinta série que a gente faz um uou, sabe? Que é quando aquele cara é, que é o, o senador, sei lá, o político, né, rico, com certeza já nasceu com todos os privilégios, tem poder pra caralho, e aí ele Coloca uma frase ali que poderia fechar qualquer tipo de argumento. Tipo, ó, você não entende, né? Já era. Sabe? Sim. Você não sabe. É, um é mais complicado com você, do que
2: parece, e aí, né?
0: E aí, o Sam poderia, puta, mano, verdade. Não, ele vira e desce um discurso que eu, Sim. se eu fosse aquele senador, eu só ia voltar para casa chorando e falar: desculpa, não devia ter falado aquilo. Sim, bem é isso mesmo, bem é isso mesmo. Como dizia o filósofo Piton que teve como discípulo nada mais, nada menos do que calmar.
1: Mas aqui a gente, a gente já falou lá na, no último episódio aí sobre a série, e esse discurso foi tão foda que fez com que a galera fosse e pedisse por esse episódio, Tenor. E agora eu quero saber... Como está a sua cara, sua língua mordida,
0: cara. Surpreendido, eu, eu não sei de verdade. Eu não sei o que o povo quer mais. Tomo... Será? Será que foi eu, o lobby do fê? Eu, eu não sei? Eu assim, eu tinha certeza que o pessoal ia estar tá pedindo aí mais cast de vilões. E me vem uma dessa é, assim.
1: Que que, fala para gente, fê, o que, que você fez aí nos bastidores para o pessoal comentar tanto e pedir tanto por esse episódio aqui de discurso. Ô, Pora, como assim? <risos> se, você falar, se você falar que foi um discurso que você fez, aí... É... É... Bom, eu, 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 eu não entendi muito bem, Tito. Pera aí, mano, como
0: assim? velho? Até para continuar essa parada de discurso, já ah, que você puxou o Fernando, que com certeza foi, foi quem induziu para que essa pauta viesse. Seguinte, eu queria já... É, copiando a, a, a velha frase do, do Fernando, que é queria deixar aqui uma menção honrosa <risos> e, e por que que era é uma menção honrosa? Porque eu acho que, para mim renderia um assunto muito grande que é o discurso do do Roy é. no, no Blade Runner, né? Oh, que é o, o famoso lágrimas na chuva, né? Sim. E aí, se a gente for falar de... aí né, vem, vem uma questão muito é, pessoal e, e, e tudo mais, mas se for falar sobre melhores discursos de cinema, é, ele estaria ali no ponto maior, estaria ali, seria o ponto inalcançável, sabe? E aí depois viria o primeiro lugar e tudo mais. Porque, cara, é um discurso que ele tem um total sentido dentro daquele universo. É, ele ele traz tanto essa ideia, pelo menos para mim, de que como as coisas tem que ter a sua importância e de que se você não viver aquelas coisas naquele momento e... All those moments will be lost in time like tears in e assim eu poderia a gente poderia deixar aqui é, é muito sentido sobre essa é, sobre sobre esse script final do World Wide Betting mas eu acho ele fantástico e aquela música e a chuva caindo e, e, e cara é, é muito 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 bom assim eu e aí cara pô, eu, eu tenho um, tenho quando eu quero fechar uma frase bonita eu sempre digo todos esses momentos se perderão como lágrimas na chuva
1: assim, Tenório, só para ver se eu entendi você está fernandalizando aqui o nosso podcast, não é sua escolha, mas você já falou tudo isso aí? aí. É, é Exatamente, é o meu momento Fernando Ah, entendi, cara entendi. Momento, mas são Rosa. Não, legal, legal cara, mas é, é honesto, porque realmente é um discurso muito foda a gente sabe da história aí é mega batida, tem improviso ali do, do Rybet e tudo mais é, é, do Rudger Hauer, né, no caso, muito foda, cara, excelente, muito bom, muito bom. Mas então, para a gente não ter chances aí de ter mais menções ou Fê, qual que foi a escolha sua aí para trazer um discurso é, impactante aí para os nossos ouvintes hoje?
0: Opa, opa, tava mudo, né? Só para vocês saberem, você falou, não traga menção honrosa. O Fê colocou no mudo e falou, tá bom, então não vou falar mais. É isso ah, aí, o cara. Fez volta de silêncio.
1: Não, eu comecei no episódio fiquei, de discurso, fiquei falando tá sozinho.
2: <risos> bom, vamos lá, vamos direto ao ponto, então. É... eu trouxe um discurso que eu acho que ele tem uma significância e uma importância. Tão importante quanto a, essa do, do, do Capitão América, né? Da, da, da série do Falcão e o Soldado Invernal. Porque, basicamente, é sobre luta, né? E eu acho que, uma vez que você vive do lado oprimido da história, os discursos são quem movimenta as ideias, e as ideias são quem movimenta as mudanças, né? E eu, então eu acho esse discurso breve, mas muito poderoso então no caso, esse discurso ele é muito importante, por conta dessas questões, e seria o discurso da Yves Raymond, do V de Vingança, que é o meu atual filme favorito por conta de que eu reassisti ele depois de muito tempo com uma outra cabeça, né, com uma outra vivência, e ele é muito importante assim, né, por, pela pelo dado momento da história do filme ali, né, em que há um sacrifício do, do personagem por é, é, por uma revolução ali num, num sistema ditatório né, e quando o um investigador é, por conta de compreender a importância né, do ato do cara permite que, enfim, esse 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 gesto se concretize, ele questiona pra Ive, né? Mas quem era ele?
0: Ele era Edmond Dante. Ele era meu pai e minha mãe. Meu irmão. Meu amigo.
2: Ele era você. E eu. Era todos nós. É perfeito isso, porque é, é, ela, ela compreende, ela quer passar para o público a mensagem de que uma luta coletiva, cara, ela, ela, ela também tem ganhos coletivos, né? Então, um, um, uma vitória de alguém que está ganhando algo por, por, um, por todo um povo, por toda um, um, uma nação... Não, não é só uma, uma pessoa individualizada, então ele ali, naquele momento, ele nada mais representava do que um símbolo né, e eu acho esse discurso muito poderoso é, mesmo que muito breve, assim, né o que, que vocês acham?
1: Excelente, cara é, como você mencionou, é um filmaço é um filme que super vale reassistir tá muito bem aí na, até hoje, se eu não me engano é um filme de 2005 Fê Sim, eu li um filme 2005, de né? 2005 e tá super atual, assim, sabe? E, e não é um filme que ficou datado em efeito, em nada. Aliás, ele e... tá mais atual do que nunca, eu acho. Exato, exato, tá bem observado. Eu amo esse filme, amo o quadrinho, é uma história muito foda e, cara, é um discurso muito foda, muito impactante por revelar que é um pouco do que talvez até tá, tá um, no, no contexto ainda do. Foco solar invernal, mas tipo, é um discurso que revela que a luta é coletiva, ela é muito mais importante do que a luta individual, sabe? Sim. A luta que as pessoas têm em comum pela liberdade, nesse caso, por mostrar quem de fato era o governo ali, né? Ela é hum. muito maior do que aquela mulher que eles tinham pego ou aquele cara que tinha morrido, enfim, muito foda, muito bom mesmo. Legal.
0: Sim. Uma coisa que, primeiramente, parabéns, porque, cara, na verdade esse filme é um discurso, é, ele todo é um discurso magnífico. Duas palavras pra ah. você. para você: <risos> parabéns. Exatamente. <risos> Exatamente, cara. Ó, e até fazendo um link com o, o, o Falcão e o Soldado Invernal, é engraçado que tanto o discurso do Sam quanto o discurso que a gente vê aqui no, no V de Vingança, é, eles não têm impacto é, em todo mundo, né? Porque ele muito depende da sua visão de mundo, o que você já sofreu, como que a sociedade te enxerga, porque a gente sabe que vai ter gente que tem um nível de conservadorismo ou uma visão de mundo, que vai achar, porra, olha esse filme aí de jovem que tá querendo anarquizar e tudo mais, né? E aí, é engraçado que, até para absorver de forma correta esse discurso, e aí é, há uma discussão se existe ou não uma uma forma correta de absorver um discurso ou não, ele depende também de como que está nesse momento a sua visão de mundo, né? E eu digo Sim. isso porque quando eu achei é, o V de Vingança, na verdade, quando eu li, eu li o V de Vingança, eu tive uma visão, e hoje é mais velho, também que já tem aí uns 5, 6 anos que eu não assisto, né? Mas a última vez que eu assisti eu já tive uma outra visão de mundo, já que o mundo que estava lá, ele casava muito com o que a gente está chegando hoje, sabe? Hum. Tu dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que calmar. -se.
2: queria aproveitar para puxar o gancho aqui e saber de você, Tenório, qual que é o seu grande discurso, sem menções honrosas, hein? Não me venha Mas... me copiar que isso é meu
0: não, ó, hoje, hoje, eu vim aqui para copiar cada um de vocês. Eu já fiz a missão <risos> um e agora eu vou ser um diferente né? né? Porque o, o, o título ele tenta trazer algo diferente. Sim. consegue, quase sempre, hein? Então, hoje eu vou trazer aqui uma, um discurso que ele não vai parecer ter muito sentido, tá? É, mas aí eu vou explicar o, o porquê. O porquê que eu tô trazendo ele, qual o impacto que ele trouxe pra mim, tá? Que é de videojogos. Não sei se vocês vão trazer aqui é, discurso de videojogos. Vou trazer aqui um, um, uma, uma, um discurso que tá em videogames, tá? E o jogo que eu vou trazer é o Dark Souls. Como assim tem discurso em Dark Souls? Que porra é essa? Mas eu vou dar uma contextualizada sem dar spoiler, se é que existe uma forma de dar spoiler em Dark Souls, mas eu vou evitar. É o Dark Souls 3, ele tem um personagem que foi apresentado na DLC chamado Lep, né? E aí eu não vou... É, famoso aqui. Lep. É, famoso Lep, lapada. É, esse personagem, ele é enigmático e é um personagem que ele tem uma quest que é o seguinte, você tem que ajudar ele a lembrar quem ele é, tá? Eu vou fazer aqui um resumo muito rápido, o resumo mais rápido que vocês vão de Dark Souls em toda em todo o podcast. Que é o seguinte. É, falando sobre a, a forma Hollow, né? Quando você vai se tornando Hollow, você vai esquecendo quem você é, esquecendo sobre o seu passado e tudo mais. Uma forma e assim todas as pessoas podem ser afligidas por isso, tá? Porém, para que você não perca isso, você precisa ter um objetivo de vida. Você precisa ter um, um foco. Por exemplo, a gente tem um personagem que ele sempre volta em todos os Dark Souls, que é o ferreiro André. Ele tem um propósito, que é ser ferreiro. Logo, ele afugenta esse mal de se tornar um Hollow. Um e Hollow... A gente...
1: de Desculpa, Renata. Acho que é vale válido a gente só falar, para quem não conhece aí o Dark Souls, que um Hollow seria, tipo, literalmente um vazio, uma, um morto
0: vivo, assim. Né? Exatamente. A pessoa assim...
1: que está ali biologicamente, mas
0: vagando meio sem Isso, é como um The Last of Us aí, que você o cara é zumbi, ele já não é mais ele. Ele... Uhum. Né? Exato. Ele só, né? E aí, o que a gente tem, como eu disse para vocês, um cara que tem um propósito, que é o André que é o Ferreira, que ele tá lá no Dark Souls 1, tá no Dark Souls 3. E a Fronsoft Software faz uma outra brincadeira com um outro personagem, que ele tá em todos os Souls. Ele tá no Demon Souls, ele tá no Dark Souls 1, tá no Dark Souls 3, tá no Bloodborne e tudo mais. Não, não entendi foi nada. E a gente fica na dúvida. É o mesmo personagem? Será? Será que não é? É o mesmo nome, mas muda sobrenome? Quem que é? O que que é? E isso se responde um pouco quando você conhece esse personagem Lep. Beleza. Esse personagem Lep é um cara que você conhece, ele é muito bondoso e tudo mais, ele é um cara que você, ele te ajuda e ele só te pede isso, cara, me ajuda a eu lembrar... Quem eu fui, quem eu era, eu quero morrer sabendo disso. Eis que você finalmente descobre quem ele é no final da quest dele. E aí ele lança o seguinte discurso,
2: né?
0: Cada época, ao que parece, está contaminada pela ganância dos homens. Lixo. Para alguém como eu, desprovir de todos os desejos mundanos. Hmm. I don't know.
2: Maybe it's
0: Não sei. Talvez seja apenas o jeito que somos. Vou colocá-lo em minhas orações. Uma bela alma negra para você. A fine dark soul to you. Faz uma referência ao nome do jogo. E aí. É... Você vê o rosto do Pets ali, e o Pets ele é um personagem, Fê, que ele é o trapaceiro, ele é o filho da puta, é o cara que te joga sempre pra alguma enrascada. Quando alguém fala que Dark Souls é difícil, ele só tá falando dessas presepadas que o Pets faz com você. E aí, quando você fala de Dark Souls 1, ele fala, ele faz o seguinte: ó, tem um tesouro ali, o que, que você acha de lá pegar? E aí você olha pro tesouro, ele te empurra pra morte certa. Quando no Demon Souls é a mesma coisa Ele fala, ó, oh, tem um tesouro lá Ele tijola com a morte certa Com um cara que é muito mais forte que você No Dark Souls 3, ele também faz isso Ele fala, ó, oh, vai nessa direção e pega um tesouro Cara, tem logo dois gigantes Que você não é páreo pra esses gigantes, tá ligado? Uhum. E aqui, você até agora, você só pensava Esse cara é um filho da puta E será que ele é ou não é o mesmo personagem? E você, com essa frase dele Esse discurso final Você entende que sim ele sempre foi o Pets... E ele tá ali... Para te dar uma lição... Que é sobre ganância... É sobre querer tudo... Não importa o custo... Então sabe quando? E aí a gente aprende jogando Mario... Sabe aquela brincadeira que a gente faz... Que é eu prefiro morrer do que perder a vida... Que é o, o Mario ganancioso... Que ele não deixa de pegar nenhum item... Ele não quer deixar de... de, de aproveitar cada... Pedaço minúsculo... Do jogo ou da vida ou que seja, sabe? E aí o interessante desse discurso que para mim faz total sentido com o personagem é que o Petes ele é totalmente averso aos clérigos, né? Na verdade são os inimigos dele, né? Porque ele acha que toda a ganância do homem tá dentro da religião, né? Todo o espectro da, da religião, né? E aí eu não vou discutir sobre isso aqui agora, mas cara, eu para mim foi um discurso tão impactante que é por isso que eu trouxe ele aqui, porque primeiro hum. eu sempre odiei esse personagem porque ele é um filho da puta, e quando no final eles fazem essa quebra e ele faz esse discurso sobre ganância, sobre que quem caiu na armadilha foi você, não fui eu, sabe? Eu só, e aí é uma brincadeira até com o Heath Ledger, né, do, do Coringa, que é, eu só te dei um empurrãozinho, louco você já era, entendeu? Então você já era ganancioso, e você caiu naquele mundo que você não que conseguiu voltar por conta da sua ganância.
2: Sensacional. Acho que o Tito vai conseguir dizer com mais propriedade aí que eu ainda não joguei o, os jogos da From Software. Fala aí, Tito.
1: Cara, é uma boa, é um bom discurso de fato. É, é bem, bem legal. É... Vocês sabiam? Posso fazer um off-topic aqui? Um, um, um alt tab, abrir uma outra aba nessa discussão? Pode. Você... Não é <risos> A galera quer falar de mim dimensão de rosa, aí. <risos> não, mas eu não vou. Não... É outro tópico. Vocês jogar aquela música Marvin do Nando Reis? Hum, não. Sim. sim. Aquela Marvin! Agora é... Ah, sim, 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 sim. sim. Exato? Vocês sabiam que essa música na verdade é uma localização, uma adaptação de uma música gringa que chama Patches? Não. Não. Eu não, eu não. Aqui sem informação. Não fazia ideia,
2: irmão. É, escutem aí, escutem aí, ó. Deixa tocando um pouquinho aí pra gente. Peraí, que eu vou.
1: Petis é muito bom, cara, eu gosto muito mais, da, depois que eu conheci a, a versão da música Petz, aí eu, eu, eu gostei mais ainda. Mas voltando aqui, dando alt-tab de novo e voltando a aba aqui da, da discussão sobre discursos discursíveis e discursivos, é, achei legal, Foi realmente foi diferente, Tenório. É, e, é, e é bem legal, esse arco aí do Lep, né, toda essa quest dele para você descobrir... No final, acho que a recompensa maior é a armadura dele, se não me engano, né? Que a gente pega fazendo Isso. o arco dele, que é uma armadura muito boa, inclusive.
0: Exato. E uma coisa que é interessante, que aí, aqui com informação: essa é a primeira vez em que o Pet, ele não te empurra para a armadilha, ele te empurra para a saída, né? Porque é meio que é um lugar que você tá muito. É. E ele te empurra meio que para a saída lá, se bem que depois você encontra um dragão filha da puta, mas.
1: É, mas realmente, o, o, é, é bem legal. E tá ali no, na última DLC, que fecha bem a história. É, um, é uma boa referência. É um, é um bom discurso, sabe? Como
0: dizia o filósofo
1: Piton. Sei que você tentou me desafiar aí, achando que você ia trazer o discurso mais diferente de todos aqui, de nós três. Mas não sei se você conseguiu, cara, porque eu queria trazer um discurso aqui de uma pessoa que não pode falar. Nossa, do Journey, tá ligado?
0: <risos> poderia ser, poderia ser, mas não é. Nossa, cara, eu acho muito hipster quando alguém você pergunta assim, cara, qual foi o melhor jogo que você jogou na tua vida inteira, Journey? Cara, é, é muito é, é, Não, é. você ter que falar assim,
1: não, eu joguei vários jogos bons, mas nenhuma foi uma jornada como foi o Journey. Sabe?
0: Foi uma experiência... Ele de fato né? um jogo muito bom. É, é mas, cara, você, eu imagino a pessoa com um tênis total, assim, um cachimbo na boca. Bem, Journey é uma experiência que... É, tipo
1: isso. cheirando vinho. <risos> sim, sim, sim. Mas eu também quero trazer um discurso aqui que me impactou bastante sobre... É, em videojogos também, em joguinhos... E é um discurso de uma personagem que não pode falar. E acho que isso foi uma das coisas que mais me impactou quando eu recebi esse discurso. Então, tal qual o Tenório aí e o Fê fizeram, eu vou dar um pouquinho desse contexto. Mas é um discurso que eu acho que eu também vou precisar ler ele aqui. E com quem viveu essa experiência vai lembrar e vai reviver esse...
0: Impacto. Acho que eu estou sentindo, hein? Acho que está vindo aqui. É. Já, já vontade de chorar.
1: Sim, sim. É um discurso muito impactante, mas precisa ter um contexto. E, e aí, tentando dar um pouco de contexto disso, é, eu acho que não é novidade para ninguém que o Kojima ele é muito bom assim, em, em fazer histórias e contar histórias. Né? Ele faz histórias que são diferentes, que são muito é, desafiadoras, elas são muito... Implicantes assim, né? O Kojima ele brinca muito em você é um, um super soldado se questionando sobre a guerra, sabe? Uhum. Você é um soldado americano que descobre que todos os problemas do mundo vieram de uma sociedade secreta que infiltrada dentro do exército americano. Sabe? É sempre os contrapontos, assim, exato. Né? Ele, ele gosta bastante de fazer isso, de fazer essa, essa provocação. E eu gosto bastante. É, o Metal Gear Solid V The Phantom Pain, ele é um jogo muito questionável, eu acho, claramente ali, é, tretas entre a Konami e o Kojima impactaram o jogo, o jogo acho que ele poderia ser melhor do que ele é, é mas assim, é, é super claro e perceptível um momento que o Kojima para de trabalhar no jogo assim, e que o jogo começa a ter missões repetidas, no, quando, tipo, isso num, nunca tinha acontecido antes, sabe? mas tem uma história em si que eu acho que ele conseguiu concluir bem, assim, todas as vezes que eu já vi sobre li reportagem, entrevista sobre, tem bastante a mão dele e esse discurso que eu quero trazer é um discurso que a personagem Quiet faz no final do jogo é Quiet, ela já é mega controversa, se você digitar aí no Google Quiet Metal Gear Solid V e você tiver no trabalho tome bastante cuidado <risos>
0: Bom, <risos> sim, mas, mas eu acho até, antes de você continuar a questão do discurso é, Kojima gosta de, de, de sexualizar, não importa se é homem é, se é mulher, foda, é. É foda. Sim, tem, tem os momentos ali, closes bundas e tudo mais É,
1: mas a Quiet, assim, acho que ela é até um pouco mais apelona, porque dando um pouco de contexto aí, até quando saíram os primeiros trailers, né, da Quiet que todo mundo caiu em cima do Kojima falando... Nossa, mano, essa mina não, não usa roupa, está maluco, vai sexualizar mais uma vez. Ele diria que haveria uma justificativa disso no jogo, que as pessoas se criticaram ele ficariam até envergonhadas. A justificativa não é a melhor do mundo, sabe? Mas é isso, assim, a justificativa na história do jogo é que ela sofre ali um... Acidente, por assim dizer. Na real, ela tá... Essa personagem, ela é uma agente, é uma espiã, sniper russa, uhum. que ela tem uma, a missão de matar o personagem principal do jogo, que é o Snake ali, né? E aí, quando ela vai tentar fazer isso logo no começo do jogo, ela acaba sofrendo ali na, na, na luta, ela cai num tanque com vários produtos químicos, rola uma explosão. E o jeito que a, a corporação que ela trabalhava acha pra ela não morrer é adaptar ali algumas coisas do corpo dela. É, vale dizer aqui que Metal Gear... Tem essa parada meio X-Men, assim, de ter nanos da robôs, hora. tal... Então você uhum. tem várias tecnologias agindo meio que biologicamente... Mas ela respira e se alimenta através dos poros da pele dela. Ou seja, ela tem que estar tá sem roupa o tempo inteiro. É, ela faz a fotossíntese e não Exato, é Exato, Exatamente, exatamente. Mas esse não é meu ponto. O ponto é, a Quiet, ela é talvez o primeiro chefe... Assim, depois do tutorial do jogo que você encontra, sabe... E é uma luta mega difícil, porque ela é uma sniper, então, tipo, é muito difícil de se esconder dela. O campo que você encontra com ela é mega aberto. É, enfim, é uma luta treta. Quando você vence a luta com ela, é, você acaba sendo atacado, ela te salva. E começa a rolar essa questão de, será que ela tá nos ajudando ou será que ela ainda quer nos matar, sabe? Ela vira ali uma companion do jogo, né, uma parceira do jogo. Mas sempre tem os personagens ali, os NPCs ao redor do Snake que, tão, que falam, né? Principalmente o Cass, que é tipo o braço direito ali do Snake, fica falando, ó, oh, fica esperto. Braço e ela... direito. Sim. <risos> bela, bela piada. É, ele fica falando... No, no caso de fazer essa piada com o Cass, além de ser uma bela piada, pode ser uma mancada, né? Mas beleza. Morra. E no final, a última missão dela, para resumir aqui o nosso tempo e trazer esse discurso, ela some. Ela some, todo mundo acha que ela vai te trair, que ela vai é, acabar aí com, com a sua base, né? Que ela tá infiltrada. Mas na verdade, você vai seguindo ali os passos dela, investigando. Ela entra numa base aí que supostamente era a base antiga dela, dos seus inimigos, né? Dessa, dessa corporação é, soviética que é a Shov que é XOF, e ela destraçalha todo mundo, ela mata todo mundo, e você só vê os traços disso, e aí você fugindo desse lugar, assim, saindo, você encontra você vai vendo, assim, claramente rastros na areia, assim, porque o jogo se passa no Afeganistão, né? E você vai vendo rastros dela, você chega numa arvorezinha que tem uma fita é, pendurada e aí você pega essa fita para você ouvir, tem esse discurso dela que é como se ela estivesse explicando, trazendo à luz quais eram os planos dela, por que ela às vezes parecia estar te ajudando, às vezes ela parecia estar contra você. E o discurso dela é esse aqui que eu vou ler para vocês, tal qual Cid Moreira.
2: I did not choose to be quiet. I wanted to express my feelings to you. If only we shared a common tongue.
1: Ela diz Eu não escolhi ficar quieta Eu queria expressar Meus sentimentos para você Se ao menos nós compartilhássemos uma língua comum
0: Vengeance foi o que me levou a eles A única língua que me deixou revenge. Mas as palavras que nós compartilhamos Não, não era nenhuma língua em todo Por isso
1: Vingança foi o que me levou a eles A única linguagem Ou idioma que me restou A vingança Mas as palavras que nós compartilhamos Não Isso não era nenhuma linguagem
0: I escolhi a língua de gratidão instead. And go back to
1: De e é por isso que eu escolhi a linguagem da gratidão e agora eu volto ao silêncio. Eu estou quieta, eu sou a ausência de palavras. E por que que isso é tão impactante para a gente nesse momento do jogo? Depois de tanto, passar por tanta coisa com ela, vale eu dizer aqui, eu deixei de propósito para falar isso só no final, que em nenhum momento do jogo ela fala, ela é torturada, ela é questionada e ela não tem uma fala no jogo inteiro. Você acha que ela é uma personagem muda? existe até alguns comandos que você pode desenvolver ali no gameplay para você sussurrar com ela, você canta... dar uma cantarolada de... fazendo alguns barulhos que ela entende e ela responde assim, mas ela não abre a boca para falar. E aí, aqui com esse discurso, quando ela fala que é, ela queria expressar os sentimentos que ela não escolheu ser ficar quieta assim. E ela queria assim, expressar os sentimentos E vale dizer que é a primeira vez que a gente está ouvindo a voz dela Mas na verdade ela fala que eles não tinham nenhum com uma língua em comum E que a vingança que levou ela Para aquele lugar Você percebe que tinha um motivo ali por trás E aí junto com isso Você recebe uma ligação Do, do seu setor de inteligência Dizendo que saiu uns exames Feitos com ela E ela tinha um vírus Nas cordas vocais dela E aí aqui é onde o Kojima brilha e ela... o vírus é para mim é genial é cara, é foda, nível, é foda, no nível é a honra de ser filho dele é, é muito foda, é muito foda. Ela tinha um vírus nas cordas vocais dela que foi colocado por essa esse grupo paramilitar soviético e se ela falasse o vírus ia se espalhar. E como esse chefe dela que é o vilão do jogo, o Face, sabia que ela ia ser interrogada se ela fosse pega? Ela ia abrir a boca para falar, mas ela aguentou tudo aquilo. Ela não escolheu ficar quieta, ela queria falar, mas por gratidão a tudo que você, como o Snake, fez por ela, ela voltou para o silêncio, ela ficou quieta, e como ela diz no final do discurso dela, ela preferiu ser a ausência de palavra. E aí ela some, ela sai do, do, da história do jogo, e você fica com a única coisa que você tem dela é essa fita com essa mensagem dela explicando
0: por que, que ela é a quiet e tudo mais. Cara, ó, eu tô, eu tô arrepiado aqui, mas eu queria só dar três informações importantíssimas pro ouvinte, que é, o controle do PS4, ele tem uma, um, uma proteção, prova d'água, testei nesse momento, chorando em cima do controle, é, é, outra, outra coisa muito show, cara, é que a, a atriz que interpreta a, a Quiet, né, que Sim. é a Stephanie Houston, ela tem um canal ela também é quem canta o tema dela, né? Porque Sim. tu falou que ela não fala, e realmente ela não fala. E como, pra você perceber é, quando ela tá próxima a você, ela faz através de uma canção que ela sussurra, que é o Sim. cara E é um tema fantástico. É foda, é foda. A gente vai arrepiar tudo, cara. Sim, e assim, apenas uma coisa que eu queria falar, e assim, é um resumo, muito resumo. So, até pra quem não jogou o jogo do Metal Gear, o 5, que eu sei que é um jogo mega nichado, que é esse vírus, ele se adapta às cordas vocais e à língua com que você mais está acostumado a falar, você não fala, você não pode falar mais. Por quê? Se eu sempre falo português, eu vou, vou ter que falar agora uma outra língua diferente do português, é, sei lá, japonês, porque no momento em que eu falar português de Portugal, português BR ou até mesmo espanhol, eu vou contaminar as outras pessoas, né? E aí essas pessoas vêm, tipo, um zumbizinho, mais, pode morrer, mas aí é basicamente isso. É um, é um vírus que se encaixa nas cordas vocais e a transmissão é através da fala da língua. E, lógico, que a, a, ele tá mais acostumado ali com o inglês, que é o que a Quite fala. Cara, é, tem um momento em que, ali no jogo, em que a Quite e o Snake estão tá num momento muito de perigo. E aí. Com, tá lá o, a, a, um monte de soldado e tal, e ela consegue pegar o rádio. E o rádio, o helicóptero fala, né? Tem alguém na escuta? E aí ela fala em alemão. Em, ah, ela, tô fala, aqui. ela fala em navarro,
1: né? Que é tipo tá. um idioma mega...
0: É, e que específico. tem que ser bem, bem diferente. É. Porque é. Se, é. se tiver uma semelhança, por exemplo, com o inglês, já era o vírus. O vírus ativo, exato. E aí o cara do helicóptero fala, né? O comandante é fala, eu não tô entendendo. Aí ela em, em, também, em outra língua, fala... Comandante Hamilton, a gente tá aqui no ponto tal, vem aqui resgatar a gente. Cara, eu não tô entendendo. Ela olha pro Snake, a música sobe, e aí, cara, ela fala em inglês, tipo, é, a gente tá aqui, o ponto é esse e tal, e aí, esse pra mim é um momento tão foda, porque eu nunca tinha ouvido a voz, a voz dela. Sim. E aí, quando ela decide falar, a câmera dá um close nela ali, e ela fala, e aí depois ela, pum, some, né, porque ela sabe que já era. Sim. Rolou a contaminação. Cara, é
1: lindo demais. É foda, é foda. E assim, é, a gente tem que resumir, né, Ted? É o que você falou, cara. É porque o Kojima é foda. Porque o idioma, nesse jogo especificamente, ele é relevante até pro gameplay. Então, por exemplo, você pode render um inimigo, né? Você dá ali, tipo, um mata-leão do inimigo e rende ele. Se é um inimigo russo, e o Snake só fala em inglês, não adianta, você não vai conseguir interrogar ele, sabe? Então, ele vai construindo ao longo do jogo essa importância do idioma. Então, se você consegue alistar um soldado russo e ele passa a te ensinar russo, você vai conseguir interrogar o, o cara russo. Depois tem idiomas mais ali de origem africana, enfim. Mas o, o discurso da Quiet é foda demais, assim. É de arrepiar e, cara, eu pensei em vários outros. Tem muitos outros muito bons, mas acho que Precisava ser esse para esse momento, sabe? Eu,
0: todos, até a letra da música da Quiet fala sobre isso, né? Sobre sim. você ter uma forma de falar, nem que seja uma forma de se comunicar que seja diferente, não seja só através de palavras. É lindo demais, cara.
1: Sim, sim. Muito bom.
2: Maravilha, ainda não tive a
0: oportunidade
2: de jogar não Mas fiquei mais interessado aqui E imagino que os ouvintes que também não, não jogaram Também ficaram no mínimo curiosos Para acompanhar esse discurso aí
0: Mesmo que seja pelo YouTube Sim, o, o cara, e é assim É um puta nome de sniper Assim, dos videogames é o melhor nome de sniper que eu já vi Quiet, cara, fala demais Como dizia o filósofo Piton
2: então, aproveitando esse, esse discurso emocionante né, que de uma pessoa que não pode falar, eu vou falar aqui nessa parada. E eu vou falar que é, a gente tem algumas pessoas que contribuem bastante com o nosso trabalho aqui, dando feedbacks, dando sugestões, interagindo com a gente. Isso é muito importante para que a gente consiga é, saber o que vocês querem Ouvir como a gente pode melhorar, né? Então queria deixar aqui um, um abraço para o Tiago Magalhães que deu alguns feedbacks muito significativos para a gente e com certeza tem bastante a agregar no, no nosso na nossa trajetória aqui na nossa caminhada.
0: Eu também tenho muito a agradecer a Vitória Silva que me mandou uma DM dando um, um feedback positivo. Mas, de verdade, agradeço muito o feedback que ela deu sobre o nosso cast. Show de bola, gente.
1: É isso. Continuem nos ajudando a crescer, a, a entender o que, que a gente está fazendo legal, o que, que não está. Eu também queria agradecer aqui o Léo, o Léo Oliveira, o famoso Leonardo Oliveira. Super obrigado, Léo, por desde os nossos primeiros episódios estar tá tão participativo e, e dar opinião e achar que o que foi legal, comentar. Esse feedback faz a gente continuar. E é isso, é assim que a gente. Vai para mais um episódio. Assim que a gente pode terminar aqui agradecendo a participação de todo mundo. Falando que ainda tá valendo o concurso. Mostra-me que você mostrou o checklist para cinco amigos e ganha inteiramente gratis ar para respirar. Então, as pessoas que fizerem isso, mandar para pra gente aí um print, uma foto, qualquer coisa. Você compartilhando um episódio do Checklist Podcast para cinco pessoas, vai poder respirar inteiramente grátis.
0: Sim, e você esqueceu de mencionar que. É, faremos um sorteio onde o Fernando vai mandar para você, para você, especialmente você ganhador, um discurso sobre a vida dos smartphones é, no Brasil. Boa! Isso aí, Fê, obrigado pela
1: é, iniciativa né, que ele teve de, de se oferecer para fazer isso. Exatamente,
2: é
0: algo que ele acabou de saber. <risos>
2: Então é isso, galera. Continue comentando, curtindo, acompanhando os nossos stories, participando dos nossos quizzes e se junte a gente para combater as forças malignas do tédio. Fingue-se do tédio com a gente.
1: Fala pra caralho, mas não bicho grande.
2: Thank